0: Yo estaba totalmente aturdido, y ahora de alguna manera teníamos que salir a actuar. Triple H y yo hablamos sobre el resto de nuestro combate. Intentamos acabar de darle forma, pero era casi imposible porque estábamos muy preocupados. Dos minutos antes de que tuviésemos que salir, nos dijeron que Owen había muerto. Dwayne Johnson, La Roca, minutos después de la muerte de Owen Hart en el ring. Hola gente, ¿cómo están? Tanto tiempo, bienvenidos otro día a nuestro sofá Después de tantos días, semanas, meses quizás ¿Cuántos días llevamos? Como. ¿Se van a cumplir 100 días? Más o menos Sí, un poco más nosotros eh, Bueno, mucho, yo creo que... O todos saben la, la causa de por qué se, se dilató un poco este este nuevo capítulo. Eh, y bueno, vamos a tratar de ir poniendo en contexto más o menos lo que fue pasando. Fueron algunas, varias cosas que, que fueron dilatando... Este, este nuevo capítulo Y algunos catalizadores también que se dieron Que hicieron posible que, que nos juntáramos este día A grabar esta nueva entrega del, del nuevo capítulo eh, No sé si partimos contando un poco Bueno, que en realidad nos conocen Todos saben, yo creo, que, que ha ido ocurriendo
1: Sí, eh, bueno recordarle ha sido un, tres meses por lo menos y más de ausencia por lo tanto el que le hizo toda la presentación es eh, Diego y quien le habla en este momento es Nicolás El tono solemne no solamente es por este inicio que estamos teniendo donde queríamos tener la oportunidad de Comentar un poco nuestra ausencia Sino que también es que estamos grabando a las 5 y media de la mañana 10 eh, para las 6 10 para las 6 Nunca pensé que esta iba a ser la forma de volver al, al podcast mm. eh, Pero es lo que hay Y a pesar de que tenemos este ánimo un poco solemne y desganado
0: Con el tiempo van a ver de que va a ir cambiando y, y ya me estoy prendiendo un poco más Cabe destacar que esta es la última parte que, que estamos grabando del podcast en todo caso eh, tuvimos un inicio bastante más prendido, pero claro son las 6 de la mañana, ha pasado harto rato terminó Royal Rumble, que es la causa principal de la por la cual nos juntamos a, a grabar este podcast, pero yo creo que lo mejor sería empezar un poco por el inicio, después del ¿Cuarto capítulo creo que, que subimos, que fue el último? Sí,
1: a recordar que nosotros teníamos una planificación de una cantidad de capítulos que íbamos a hacer, entre ellos, Voyag Horseman que nos pidieron, el Joker que justo coincidió con, con el, el momento de la ausencia, capítulos que no pudimos hacer y que vamos a ir retomando seguramente de alguna u otra forma con el pasar de, de los capítulos que ahora ya, ya volvemos. Eh, y bueno, contar un poco el por qué ha sido la ausencia, el motivo principal... Eh, obviamente es el contexto nacional eh, Los primeros días sobre todo Sentíamos que era nuestra obligación eh, Dejar un poco de lado esto Y concentrarnos en las cosas que son verdaderamente importantes eh, De forma personal Como también conversándolo como amigo Que quede claro que eso no se perdió en estos meses de ausencia nosotros comentamos la mayoría de las cosas que tienen que ver con el acontecer nacional y otras cosas también a lo largo
0: de estos tres meses. Claro. También la, la ausencia de esta plataforma creo que, que tampoco nos dolió mucho de cierta forma porque en realidad eh, no sé no, no creo yo que hubiésemos tenido que concentrarnos principalmente en no sé, mandar algún tipo de mensaje o alguna, o alguna cosa así porque principalmente la audiencia se compone hasta ahora de gente que nos conoce y que saben lo que pensamos al respecto, nos han visto compartir cosas por, por medio de las redes no sé, en lo personal yo estoy completamente de acuerdo con el estallido social creo que fue algo que debió haber pasado hace mucho tiempo, que estaba esperando y... En realidad tampoco. Tampoco sé si vale más la pena ahondar respecto al tema porque eh, ya lo hicimos cada uno personalmente dentro de nuestras redes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, en un minuto teníamos
1: considerado hacer un capítulo respecto solamente al la acontecer nacional. Pero como nuestra. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh. Nuestra vuelta al podcast se dilató más de lo normal No podemos eh, culpar solamente al, al contexto nacional de por qué nos sentamos eh, Hubieron otros motivos también eh, Principalmente la paja que nos da volver a esto Sabiendo que nosotros manteníamos nuestra amistad Y, y era cosa de, de, de no querer grabar nomás eh, Pero claro, nuestra posición en el caso de Diego quizás un poco más eh, firme y vista por nuestros auditores, la mía también ha sido totalmente compartida en el caso de Instagram estoy también a favor de todas las demandas sociales eh, puedo tener mis matices respecto a, a cierto tipo de, de tema eh, que no creo que sea la intención tampoco de nosotros ahondar en esto eh, y eso más que nada Decir que nuestra vuelta eh, Tiene que ver con Que estos meses también sirvieron de mucha reflexión personal Y, y nada, sentíamos las ganas ahora De que era un momento justo de volver eh, Ya había sido demasiado el, el tiempo de ausencia y, y nada, tenemos las ganas de, de volver a, a lo que teníamos en un en un momento eh, planificado eh, obviamente considerando todo tipo de contexto nacional ahora quizá como avancen los días y como avance la temática también hayan capítulos sobre eso eh, o no depende de, de, de lo ánimo y de la intención que tengamos
0: claro porque también en realidad no no sentimos en algún momento que fuera totalmente necesario decirlo por esta plataforma, porque en el fondo, como dijimos en un comienzo, no, no creo que, que aspiremos por el momento a, a llegar a tanta gente más de las que nos conocen persona o de las que sabe cómo pensamos. Entonces, nada, no, por pues eso. Creo que, creo que está más que claro para, para los que escuchan eh, lo que pensamos al respecto y, y más lo que pensamos yo creo que las causas porque las causas claro pues principalmente eso fue un momento de primero de que no podíamos salir de la casa porque estaba en toque de queda después no nos concentramos principalmente en eso en nosotros por nuestros medios eh, bueno ya sea informarnos o compartir parte de nuestros pensamientos eh, salir a la calle también, porque también hubo de eso, y claro, después de, no sé, un mes de haber estado como tema principal el estallido social pasó que nos fuimos letargando y aletargando con el tiempo y al final dejamos de, de grabar derechamente conversábamos por teléfono, hablábamos por WhatsApp, pero no era no era el tema principal. El tema principal, yo creo que en este tiempo ha sido no sé, compartir cosas dentro de nuestra amistad y nuestra y nuestro gusto y también que sirvieron para yo creo establecer un cierto Lazo con el contenido que vamos a empezar a ver con este tiempo eh, en este tiempo. Se viene el capítulo de los Oscars, ahora va a venir el capítulo de SmackDown, que de nuevo ya grabamos, no es este el tono en el que lo vamos a, a tocar. Y principalmente eso. Va a ser un capítulo distinto, sí. Un poco porque. Eh, va a ser como único... ¿dije un Smackdown especial, o no, Royal Rumble? Dijiste SmackDown,
1: te lo iba a corregir, pero <risa> está ahí eh, en volado hablando. Eh, nada, volvemos principalmente por, porque teníamos ganas y justamente coincidió el evento de Royal Rumble, por lo tanto este programa es prácticamente un especial de Royal Rumble. Eh, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de explicar las razones de por qué que es nuestra ausencia, y tampoco eh, dejar de lado el contexto nacional, a pesar de que es una pasada la que estamos haciendo nomás. Sí. Eh, porque sentimos que no, no es la plataforma ni el lugar para andar expresando tanto sobre eso. No nos negamos tampoco a hacerlo a futuro. Es probable que sí haya eh, un tipo de capítulo relacionado al... Al acontecer nacional. Eh, pero hoy en día, en estos momentos. Claro, igual 20, fue tarde. Igual es, es tarde para entregar una respuesta eh, sobre lo que fue, eh, porque ya de alguna manera las cosas están un poco enfriándose. Espero que en algún momento vuelvan al lugar eh, que tuvo en un minuto. Y ahí es cuando nosotros vamos seguramente a tocar un poco más de esos temas. Por ahora nos vamos a concentrar en el motivo principal por el cual nosotros decidimos hacer este podcast, que son eh, eventos y contenido que tenga relación con el espectáculo televisivo. Coincidió que la vuelta tiene que ver con dos fechas importantes para nosotros, Royal Rumble y los Oscar, que son los próximos dos capítulos confirmados seguro que van a estar en la plataforma de Spotify y nada, bienvenidos a nuestro sofá nuevamente
2: Ladies and gentlemen
0: uh, let's get ready to rumble.
1: Bueno, y sin más preámbulos, nos metemos de lleno ya en lo que va a ser el tema central de este podcast. Eh, Royal Rumble, eh, su versión... no sé qué número de versiones. Año, año 2020. Año 2020. Eh, bueno, si tú no eres fan de lucha libre o eres un fan ocasional, seguramente Royal Rumble y WrestleMania... Son los principales eventos de la franquicia de WWE que sí o sí tienes que ver. Es por eso que nosotros decidimos volver, porque no por el hecho de ser Royal Rumble, pero sí porque nos vamos a juntar a ver Royal Rumble. Y nada, pues partir con este, esta nueva etapa del, del podcast que, que hemos vuelto ya después de un tiempo con,
0: con este tema. Bueno, sí, principalmente también porque Royal Rumble no deja de ser un, un evento importante en la lucha libre. Yo, por ejemplo, soy no, no me considero fan a esta altura pero sí en su momento fui bien constante en lo que tenía que ver con la WWE. Y sin duda, en realidad, los eventos que más recuerdo son Royal Rumble y WrestleMania. Son los más importantes, los que tienen más repercusiones eh, en las diversas temporadas que tiene la, la WWE y es uno de los que más sorpresas trae o sea Royal Rumble es el evento yo creo en sí casi incluso más que Wrestlemania aparte de los Wrestlemania moments yo creo que Royal Rumble es el, es el evento que más sorpresas puede traernos y que más felices o más enojados nos puede dejar yo creo que los eventos aparte de los WrestleMania, los que peleaba Taker, los eventos que más sensaciones o emociones me dejaron fue Royal Rumble, con las vueltas, con los ganadores del Royal Rumble, recordando cuando Chico jugaba y lo Royal Rumble en, en el play. Entonces, no deja de ser un evento bastante importante. Sí, eh, comentar que para aquel
1: que no tiene idea de lo que significa WWE o tiene muy poco conocimiento, WWE realiza alrededor de unos 15 pay-per-view al año. Pay-per-view significa eventos, donde se lucha eh, de manera especial el día domingo. A diferencia de lo que hace constantemente WWE que es luchar eh, lunes, viernes, eh, generalmente en sus dos marcas. Eh, un circuito que eh, gira alrededor de Estados Unidos y el mundo. Eh, además de los eventos live action que nosotros hemos tenido también de tener la oportunidad de conocer. Como en las veces que WWE también visita otros países como el nuestro. Eh, pero Royal Rumble, sin duda, eh, para explicar un poco de qué se trata, es el primer evento del año siempre. Eh, es la primera etapa y el camino a WrestleMania inicia con Royal Rumble. WrestleMania es el evento magno de WWE. Es como es... el Super Bowl. Es como el Super Bowl. Y todo este camino hacia WrestleMania empieza acá, en Royal Rumble. ¿Por qué empieza acá en Royal Rumble? porque Royal Rumble tiene una modalidad de combate que consiste en que 30 luchadores entran a un ring y el vencedor obtiene un boleto directo a Wrestlemania por el campeonato que ellos deseen luchar entonces por eso es importante Royal Rumble porque da los cimientos para todo lo que va a cosechar WWE en torno a combate y historia en los próximos tres meses hasta que finalice con el evento de WrestleMania. Eh, eso, más que nada, para pa la gente que no entiende por qué es tan importante Royal Rumble.
0: Es uno de los mayores catalizadores, si se podría decir, de los. Eh, Storyline de. de lo que va a ser el año. Es como el inicio del año de la WWE en el fondo. Es lo que, lo que trae todas las. o sea, lo que mayores consecuencias trae.
1: Exactamente. Si lo podemos llevar como a otro lado. Royal Rumble vendría siendo como los Golden Globes. Y la ceremonia de premiación termina con los Oscar que el simila a WrestleMania. La etapa de WWE en sí. Bueno, Royal Rumble también tiene como explicada esta modalidad de un combate donde entran 30 hombres. 30 mujeres también en su versión femenina. Y solamente uno vencedor. Eh, pero no parten los 30 hombres luchando en el ring como te a lo mejor no entienden ni se imaginan. Cada minuto y medio, después de partir con dos luchadores en el ring, va ingresando un luchador. Y esto es lo más atractivo porque como fan de WWE, obviamente eh, los principales luchadores que aparecen son aquellos que en el momento actual están luchando. Pero el Royal Rumble siempre ha sido un evento de sorpresas y para el fan nostálgico, aquel que vio WWE en Chilevisión, la red... Aquel que se ha ausentado por tiempo tiene la posibilidad muchas veces de volver a reencontrarse con esos ídolos que tuvo en su infancia. Royal Rumble siempre está marcado por sorpresas y por regresos eh, inesperados eh, y la vuelta a veces anunciada de luchadores que tuvieron sus años de gloria en los 90 o en la década de los 2000. Por eso es un evento bastante llamativo y reúne en cierta forma a la familia del de universo WWE eh, como ustedes escucharon palabras de mi amigo Diego que no es tan fanático de WWE en estos momentos Sí, nosotros partimos dentro de uno de los tantos temas que hemos conversado y que ustedes se han dado cuenta a lo largo de estos episodios de podcast Y de
0: conocernos también Y de conocernos
1: también eh, WWE también fue uno de los temas principales que teníamos en común y, y fue una época dorada para nosotros Que de alguna manera esto es como volver a sacar los juguetes del baúl cada cierto tiempo por último para verlos eh, y ser feliz eh, recordar una época donde fuiste feliz eso significa para mí un poco Royal Rumble, yo sin embargo soy un fan eh, un poco más seguidor del producto de ahora a diferencia de mi amigo Diego, no tanto tampoco no, he tenido mis distancias con WWE eh, pero sí sigo un poco más de cerca eh, lo que está haciendo hoy por hoy eh, y estoy constantemente por último Yo quizás no soy de ver los programas semanales
0: Pero sí veo seguramente La mayoría de los pay per view Que hace WWE en el año yo, yo creo que un poco la magia Que tiene también todo esto Es que te eh, devuelve un poco a, a los años anteriores Como dijiste Porque no sé Han pasado cuánto 15 años En muchas ocasiones De que uno ve a algunos luchadores eh, o que era fanático porque yo, no sé, por ejemplo yo cuando estaba en el colegio era bastante fanático de la WWE, y muchas veces me pasa que en los eventos principales eh, en la mayoría de las ocasiones es donde veo a esos mismos luchadores de repente que están peleando hace 15 años entonces eh, de una u otra forma igual te trae algunos recuerdos nostálgicos y es súper bonito, creo yo eh Poner, ponerse, a ver, ponerse a ver la lucha libre de vez en cuando O volver a ver Sobre todo en estos eventos como Royal Rumble y WrestleMania eh, Sí, pues contar que nosotros generalmente
1: la mayoría de los años a veces por, por X circunstancias nos ha podido Pero yo creo que de los últimos 6-5 años nos hemos juntado la mayoría de las veces por lo menos a ver Royal Rumble o WrestleMania juntos Claro eh, lo hemos visto en locales, lo hemos visto en casa, eh, en la playa, en la playa, pero pero un evento que, que nosotros tenemos agendado yo creo durante durante el año como una ocasión donde nos vamos a ver sí o sí, independientemente sí. de la mayoría de las veces que nos vemos sabemos que contamos con esa fecha eh, Nada, pues yo creo que más que hablar de Royal Rumble Porque la mayoría del grueso de, de, de la gente que nos escucha eh, no, no debe tener pico idea de lo que significa Royal Rumble o, o WWE en sí Sería bueno que nosotros comentáramos un poco Por qué tenemos este amor por WWE eh, Este amor que inició cuando éramos chicos Y cómo ese amor se ha transformado En el por qué llegamos Porque nosotros llegamos, yo creo que Adictos un poco a la testosterona A... A ver el tipo de pelea que era Generalmente tú sobre todo lo viste en una época más antigua que yo Donde WWE era un producto mucho más violento de lo que es hoy en día Y de lo que llegué yo Porque cabe decirte que yo soy fan de WWE A partir de WrestleMania 23 más o menos Para que se hagan la idea de WrestleMania fue el año 2007 o sea, llevo 13 años siendo fan de WWE, a diferencia de mi amigo Diego, que lleva más tiempo, yo creo, viendo Lucha
0: Mira, yo creo que conociéndola desde, a ver, serán, no sé, desde los cuatro años más o menos. Pero en realidad yo me empecé a ser eh, más constante también, más o menos por el WrestleMania 20. Que ahora, ahora en realidad, ni siquiera hay espacio en mi mente que recuerde mucho a aquellas peleas, más que no sé, la típica de Edge con, con Mick Foley, de la lanza sobre la mesa quemándose. La de Taker contra Kane. No, ¿cuál? Esa, esa pelea es mítica porque marca el regreso
1: del hombre muerto. Del concepto de Undertaker hombre muerto. El Undertaker pasó una época donde era un motoquero, rockero, mm. para que la gente se haga la idea. El American Muy Blast. diferente al, al fenómeno que es hoy en día. Y el WrestleMania 20 marca el regreso a ese personaje oscuro, oh. silencioso, eh, no. concepto. El Jim Nick
0: es una forma de referirse al personaje que tiene el luchador. Eh, Como... Yo creo que con Cena se, se notó harto también eso de, entre el rapero y el... WWE total, y
1: en diferentes Nick que es como el tipo de personaje, como una definición de qué personaje soy. O a qué personaje aspiro. Y existe otro concepto que también sería bueno explicar, que es el gel y el face. Claro. El gel representa el malo, el que todos odiamos, el agucheado... Hay un capítulo de Los Simpsons muy bueno donde Homero le dice a Bar como Segel, se face y Bar va cambiando la, la fase. Y el babyface es el que apoya a toda la gente, pues, el héroe, el John Cena.
0: El, yo creo que el personaje más, más característico. John Cena de, yo creo que de la palabra babyface. Claro. El más fuerte, sí, el... yo creo que... No, Es que yo creo que el, el que... El... Después, el que más fuerte fue, yo creo que fue Daniel Bryan. Eso no sí. Sé si. Claro. O sea, Cena era muy amado. Eh, por muchos Pero también a la misma vez Era odiado por otros Porque se daban cuenta Que estaba pasando esto En cambio Daniel Bryan Que tampoco Tampoco sé si lo conocen Ahora último En realidad mm. es Como para traer Un personaje más actual eh, Él sí tiene el apoyo De La gran mayoría de, de los fanáticos Creo yo A mi parecer Sí Ojo que Ser Babyface baby face, No tiene nada
1: que ver Con tener el apoyo De los fanáticos Claro eh, el apoyo de los fanáticos muchas veces se da en personajes hell O en personajes que no cambian su conducta y que son bastante eh, predecibles en su forma de actuar el, el Undertaker por ejemplo es un personaje que siempre ha sido querido mm. Pero nunca tenía una faceta Face o hell a, Sacando lo, lo, los comienzos el Undertaker se ha definido por ser un personaje que es el Undertaker que, Sin otro segundo
0: Que yo creo que se podría definir de como dos formas muy fáciles El Hell es el tramposo, el que hace la jugarreta el, el que gana gana como de la forma, si se podría decir, como cobarde Hace, hace el, el papel generalmente del odiado Ahora, ahora... Último, no pasa tanto eso, pero en su inicio hacía muchas veces el papel de, de lo odiado. Podemos decir G, eh, Edge, Randy Orton, eh, La Roca en algún momento también, X-Pac, todos los de antes eran, pasaron por su etapa Hell y eran los tramposos, los que ganaban como por debajo de la mesa. Y el Hell, en cambio, es como el más. Face. O sea, el Face en cambio es como el más virtuoso el más el que juega limpio el que no te, no te va a pegar si estás como en, en una situación de, de desventaja, el que no saca la silla a escondidas y que no le pega al árbitro entonces es como esta pelea del bueno y el malo ahora yo creo que en este último tiempo y me gusta mucho eso de, de la lucha libre de hoy en día eh, el bueno y el malo creo yo que empiezan a dar lo mismo cuando el espectáculo que da el bueno o el malo es, eh, es mejor. Porque, no sé, volvi volviendo al principio, por ejemplo, eh, una de las razones principales por las que... Por las que... Ya, espera, voy a esperar, que okay, yo creo que se puede... Oh, yeah. Bueno, volviendo al principio, una de las razones principales por las que eh, personalmente me, creo que me gustó la, la lucha libre era principalmente por eso, por el espectáculo que te daban algunos luchadores. Siendo que aún así yo cuando chico, por ejemplo, al que, al que tenía que caer mal, me caía mal y no quería que ganara. Eh, aún así, mientras vas creciendo te vas dando cuenta que en realidad te gustaba mucho el espectáculo que daban esos luchadores porque y sobre todo ahora que se ve cada vez menos entonces lo que lo que decía Huguito Sabinovich cuando empezaba generalmente eh, los programas para los que no sepan es un relator de WWE en español latino que tiene como frase eh, típica el atangana sí él fue el que hizo famoso el el atangana bueno él lo debe haber creado no sé sí eh, lo que decía Guido Sabinovich cuando empezaba los programas, hombres por los aires, patadas voladoras, o sea eso en realidad era en el fondo la gracia de la eh, ver cosas que en la vida cotidiana jamás en tu puta vida iba a haber, ¿cachai? entonces sillas o sea, mesas rompiéndose, gente tirándose por la escalera, eso en el fondo es la gracia yo creo de la WWE, el puro espectáculo. Exactamente,
1: es bueno lo que tú dices de cómo la audiencia ha cambiado, cómo uno ha madurado en cuanto a seguir este, este producto, que para aterrizarlo un poco, eh, el otro día lo conversábamos fuera de micrófono, eh, WWE es eh, una teleserie que se transmite semanalmente, que se ha transmitido semanalmente ininterrumpidamente desde la década de los 80. Eh, y que eso es básicamente lo que define, es una teleserie, nosotros no vemos WWE, quizá partimos así, pero nosotros no vemos WWE porque sea real, que es como el típico debate que se genera en... siempre que uno dice que es fan de WWE, que te dicen como, oye, tú sabés que esa hueá es falsa, o, sí, sabemos que es falso. Nosotros lo vemos como un concepto de guión, de teleserie. Sobre todo yo, ahora más crecido, me, me encanta cómo desarrollan a veces la historia y muchas veces me desalienta cómo se desarrollan. Pero es como ver una película, es como ver una serie ininterrumpida eh, que se transmite de manera en vivo, a diferencia del producto que he editado y grabado después. Eh, y las superestrellas son actores por eso la mayoría de los actores o sea de las superestrellas terminan después en una, en otra faceta que es Hollywood y les va muy bien ahí porque tienen este concepto de la teatralidad incorporado en ellos eh, La Roca es un ejemplo John Cena hoy está en la palestra también cada vez sumando más películas, más repertorios. Eh, y son gente que se ha identificado toda la vida con la marca de WWE y que partieron su carrera actoral, digámoslo Ahí, eh, uno podría decir, claro, La Roca partió su carrera actoral en Hollywood con el Rey Escorpión. O La Momia, no sé, no, no recuerdo bien en este momento cuál fue su primera película. No, la, primera. la Roca partió su carrera actoral la primera vez que se subió a un ring de WWE. Eh, F. F en ese momento. Y, y eso, nosotros seguimos esto, yo creo, más por como teleserie con hombres... Eh, semi nudos, como lo dije por ahí, eh, con cuerpos aceitados y depilados al máximo. Un concepto de que está muy atrás eh, de lo que significa la masculinidad y la testosterona, si uno se pone a pensar. Y que está muy bien. Paremos con eso del el fan duro de WWE dice que, que le gusta esta weá por cosas de hombre. No, en sí te ponía a pensar en un concepto bastante y Yo creo que es todo lo contrario de WWE Hay otros productos, hay otros tipos de deportes Como la UFC Como el Todo Vale, como la MMA eh, Que se dedican Al deporte, al entretenimiento Y aquí quiero tener ojo Porque creo que me equivoqué Al deporte en sí, como competencia A través de los combates mm. WWE incorporó Un concepto por definición que para mí Es como lo, lo glorioso y lo que le define Que es entretenimiento Deportivo eh, a través de atletas entregan un entretenimiento similar a lo que es una serie, una película, una teleserie, una comedia. WWE tiene todas las emociones posibles eh, en cada luchador, en cada historia que cuenta, hay momentos llenos de risa, hay llanto muchas veces, hay momentos de suspenso, terror... Eh, todos los géneros que uno se puede imaginar de alguna manera WWE los ha tocado y es por eso el amor que yo le siento a, a esta empresa y el cariño y las ganas de siempre volver a ella y que se ha mantenido durante
0: el tiempo yo creo que ahí hay varios conceptos o varias cosas importantes que se pueden sacar en limpio, por ejemplo en esto de la, de la actuación que llevan a cabo los luchadores eh, claro, no es, no es verdad. Eh, los luchadores saben quién va a ganar desde el momento, incluso desde antes que se suben al ring. Eh, no pueden salir a hacer sus presentaciones sin saber quién va a ganar. Exactamente. Ha, ha pasado y ha quedado la cagada, pero, pero saben saben ya cómo se, se va a desencadenar todo. Está todo libreteado Ahora, eh, hay algo importante, yo creo que hay que decir, que también ahora uno que cuando está más grande se da cuenta de esas cosas y yo creo que también te, te traen un poco o no sé te, te suben la sensación de encanto con el con este deporte porque en realidad también el wrestling es un deporte o sea la, la lucha claro sobre, la lucha en sí es un deporte eh, que es que no está libre de riesgo o sea si bien Muchas veces está pauteado y está más que ensayado El que se tiren por la escalera para abajo El que, no sé, ahora último cuando el... El... McMahon, ¿cómo, ¿Cómo se llama con Shane McMahon Shane McMahon se tiró, se tiró por la... Por la jaula eh, Claro, todo eso está bastante pauteado Pero hay muchas veces donde eso sale mal O muchas veces donde el riesgo está Saben que... Es bastante probable que tengan algún tipo de lesión, pero aún así lo hacen. O sea, yo creo que ninguno de nosotros, eh, cuando le dicen, no sé, solamente por el espectáculo, bueno, también por la plata, pero por el espectáculo, tírate por una reja para abajo, no lo vaya a hacer, ¿cachai? No, no lo vaya a hacer. Y hay muchos luchadores que llegan a la WWE de, de otro tipo de marcas, como por así decirlo, de Lander, que le pagan mucho menos, que que tienen mucho menos presupuesto y están haciendo exactamente las mismas cosas que hacen después de la WWE. La única diferencia es que hay más gente y hay más plata de por medio, pero esos luchadores se han sacado la chucha toda su vida, en realidad, para ganarse un puesto en esta empresa que eh, al final es como la cima, por así decirlo, de, del entretenimiento del entre deportivo. Exacto. Eh, sí, es importante lo que tú señalas porque... Eh,
1: más que mal ellos son actores como lo dije pero son actores que nunca han usado doble. son como dobles de riesgo ellos mismos dobles de riesgo ellos mismos entonces eh, aún más valor hay cuando uno empieza a analizar el por qué te gusta este producto como dije en un principio nosotros llegamos acá eh, por amor a, la, a, a las piruetas quizás a la lucha en sí pero cuando uno va creciendo cuando uno va teniendo esta... Eh, crítica en sí cuando uno analiza un poco más la, el espectáculo o lo que está mirando con otros ojos, con otra perspectiva, eh, uno se da cuenta eh, de la gran labor que realizan los luchadores eh, que no tienen nada que envidiarle a otro deportista porque el sacrificio es el mismo, porque están rodando eh, 24/7 no solamente el luchador de WWE como bien dijo el Diego eh, el luchador Ander pelea en cumpleaños pelea en, en eventos en feria eh, solamente por amor y por querer entregarte entretenimiento y eso me parece una de las weas más románticas y, y atractiva y una labor que yo respeto mucho y que admiro mucho eh, de cada luchador ellos generalmente tienen casa eh, tienen plata también tienen que ganar eh, como, como yo creo todos los deportistas todos los que los, los que hacen películas que ganan suma, después podemos hablar en otro debate pero si es justo o no que ganen esa cantidad de plata ¿no? pero el sacrificio que hacen ellos está tienen casa donde no pasan la mayoría del tiempo andan ro rondando eh, todo Estados Unidos generalmente durante el año Incluido también, como dije, fecha en localidades del mundo. Eh, durmiendo en hoteles, cambiando el horario del sueño. Eh, Separados de su familia. Es por eso que el luchador también generalmente termina con alguien asociado al, al producto. Luchadores con luchadoras, luchadores con presentadoras. O da lo mismo, terminan asociados con gente que entiende su ritmo de vida. Eh, ser luchador, hay, hay una película que quizás recomiendo después más tarde, o no, ya no, ya no lo, o quizás ya lo hiciste, o quizás ya lo hice, eh, que se llama El Luchador y que es un ídolo de lucha under, eh, que es un hueón que trabaja en un supermercado porque la WWE no le da la, o sea, la, WWE, la lucha libre, no le entrega el sustento para comer a diario, pero él sí tiene la necesidad de entregar este espectáculo más que la necesidad, es una pasión que despierta en él una pasión que se comparte con los espectadores eh, y solamente por el amor a entregarte entretenimiento eh, nosotros podemos cuestionar si la WWE hoy en día es lo que era antes si es mejor, si es peor nosotros podemos analizar los pay-per-view a los que nos juntamos ahora como por ejemplo Royal Rumble 2020 y compararlo hace 10 años atrás si es realmente un buen producto no pero eh, la labor que cumplen los luchadores y toda la gente que está detrás de entregar este entretenimiento eh, para mí es, es todo, tienen, merecen todo lo que tienen y, y me encanta lo que hacen una, es una de, de, de las weas que más me gusta a mí en la vida y que tengo eh, ojos distintos para pa analizarlo yo, yo en caliente puedo decir, puta, este conche sumar es Sumar en malo, no me gusta cómo lucha puedo putear por el tipo de historia que me están ofreciendo eh, puedo criticar el evento y probablemente lo haga porque si gana el conche de su madre que están diciendo que va a ganar, me va a dar una rabia. Eh, pero por dentro, yo sé la pega que están haciendo, lo, 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 lo grandioso que lo hacen y, y las ganas que le meten para que un weón como yo, desde su sofá en, en, en kilómetros de distancia, esté disfrutando este producto. Entonces, la WWE me
0: encanta. Bro. Yo creo. Eh, antes que te pongáis a llorar. Sí, me, me puse eso a la barrieta. Boy. Yo creo que eh, la pasión o, o el gusto que, que se tiene por esto es más o menos parecido. O se podría hacer un símil eh, en cuanto a... ¿Cuál es esta palabra que tienen las fobias? Eh, el miedo irracional. Es como, mm. es como tan irracional en primera instancia a lo que se dice muchas veces sobre los fanáticos del fútbol. Porque es algo que a, a, a simple vista parece algo, no sé, algo muy tonto, muy, muy simple, superfluo, como que no debería interesarle a mucha gente no, más. Sí, si son que un para... par de hueones
1: corriendo claro, o una pelota.
0: Son un par de hueones que están haciendo como que se pegan. Pero pero yo creo que en el fondo hay una historia, pues hay, hay recuerdos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando... Cuando vimos WrestleMania acá y perdió Taker contra más encima contra Roman Reigns y muchos nos pusimos a llorar, pero nos pusimos a llorar o estábamos mal el ambiente acá era nos que funeral per, perdió Taker y aquí estábamos todos callados después de haber estado todos gritando y saltando todo el rato y eso era principalmente porque hay muchos recuerdos hay muchas sensaciones Taker es un no sé, casi como un tótem de la, de la lucha libre a esta altura Es una leyenda viva Entonces todo lo que to, todo lo que te hacen sentir Yo creo que, no sé, probablemente lo podríamos llamar como el storyline más largo O la, no sé, la, la, la historia en el fondo más larga que ha tenido la WWE Que te ha ido armando hasta que terminó en este punto culmine Que fue Taker dejando los guantes en el ring eh, no, sé, no, sé, no sé si habrá otro evento de, de, de deporte que haga eso más allá de seguir un equipo de fútbol y que por casualidades del destino de repente se dan eh, situaciones demasiado emocionantes porque, eh, porque el fútbol es real, porque es, es cosa de azar. Aquí es una historia que se ha ido creando muchas veces eh, en el mismo momento porque pasan cosas, no sé, se mueren luchadores... Eh, se, se muere gente, se retiran se algunas, se lesionan, cuando tenían toda la historia armada ya se empiezan a lesionar y chucha, ¿qué hacemos? Entonces todo, todo eso se va, va desembocando en emociones que, que tiene cada uno, no sé, que ¿se acuerda que cuando Chico estaba ahí saltando en la cama con el título de plástico en la mano, viendo cómo ganaba o perdía a su luchador y después pateaba a la perra todo el sábado porque estaba enojado porque había perdido, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es lo emocionante, es una vuelta al pasado y también, eh, uno, yo creo que es bastante difícil que se que se despegue cuando ya empieza, no sé, tenía un periodo de, de más de dos años yo creo que, que la viste que erais seguidor acérrimo de la wea y ya después no te podís despegar nunca más. Siempre, siempre que estén dando, que esté haciendo Sabin y estén dando la lucha libre en cualquier tipo de canal, eh, te va a llegar por lo menos un par de segundos a ver si está el luchador que tú veías cuando tenías 10 años. Entonces yo creo que eso es lo importante, la nostalgia. Es ¿Y si la no está,
1: sirve para pa
0: criticar el producto y decir, puta, esta weá era diferente cuando estaba? Claro, también te, te trae un poco de nostalgia eso. Como el, el hecho de que... De, de ver que también cambió, te, 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 te trae un poco la tierra, o sea, decir, si, esta weá. No es lo que, lo que yo estaba viendo, pero se sigue haciendo, ¿Echáis? Se sigue haciendo y probablemente dos semanas después, si te lo topáis de nuevo, te vais a encontrar con, con alguna sorpresa. No sé, a mí me pasó en el 2014 cuando yo ya empecé a dejar de ver la, la lucha libre. El 2014 fue el 2000. ¿Cuándo perdió el Undertaker? El Por 2000... primera vez con, con Brock Lesnar. 2013. Ya, el, 2000, el no, 2014. 2014. Yo me acuerdo que, que estaba en la universidad y de repente alguien me dice, weón, alguien que yo estaba totalmente seguro que nunca veía la, la WWE, me dice, hueón, perdió Taker. Y, y yo creo que mucha gente se enteró que perdió la Undertaker simplemente porque cuando era chico veía la lucha libre y, y ahora, no sé, a muchos le interesa de cierta forma algunas cosas de las que pasan ahí. Sí, eh, aparte el fan chileno o, o los que tuvieron la suerte de, de verlo en la,
1: en la época de nosotros, como los que son contemporáneos, es muy rico todo lo que hay detrás de Lucha Libre, lo daba la red todo el día en un principio, yo no fui fan de esa época, pero fui, sí fui fan de, de la época en que lo transmitía Chilevisión, un especial que empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 9, pegado en la tele, todos los compañeros o amigos, eh, del barrio, veían Lucha Libre después te juntabas y a comentar eh, y una época eh, dorada donde uno no, no, no tenía las weas que tiene ahora de, de tener la posibilidad de verlo por internet eh, y con esto no quiero sonar al típico viejo nostálgico que adora otra época anterior, sino que eh, si sí hay cierta nostalgia porque te recuerda a weas lindas temas de conversación yo por ejemplo era de, de luchar en los recreos era de, de juntarme con mis amigos después de comentar, eh, de luchar también. Eh, tengo un amigo que se arrajó una mano igual que un luchador en, al pelear en una reja. Eh, entonces son un montón de recuerdos y de una época eh, muy linda para mí y que de alguna manera también... Eh, he sabido conservar porque también mis amistades también tenemos con mucho en común este producto, lo hablamos es un tema de, 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 de volver a conversar, de reunirse ahora mismo voy a juntar, nos vamos a juntar en la casa de un amigo que, que es fanático de lucha libre y que lo conocía en la universidad probablemente la lucha libre también fue una de las primeras cosas que hablamos, si no fue el fútbol y y eso más que nada es eh, eh, puta, no sé, como no sé no quiero sonar tan mamón ya, weón. Pero, pero es como a poner en contexto de por qué no estamos juntando también va a haber Royal Rumble. Porque quizás no es por Royal Rumble. Si no será en verdad, estábamos revisando la cartelera hace cinco minutos y tenemos claro. pico idea de lo que va a pasar. Eh, pero vamos con esa fe también que va el hincha también a ver los partidos. Pues. si No claro. no siempre vais con esa fe a, a, a ver a, a ganar a tu equipo. También vais con una suerte de voy a ir porque tengo que estar, nomás
0: Ahora hace poco se, se llenó en Twitter de comentarios, yo, eh, como porque conozco más, un poco más, no soy, no soy fanático para nada, pero conozco un poco más de Colo Colo en el ámbito del fútbol y se estaba llenando de comentarios sobre la vuelta del Mati Fernández, claro. Eh, Royal Rumble yo creo que te hace sentir Cuando vuelve un luchador que tú estabas esperando o que ni siquiera estabas esperando Que ni siquiera te acordabas y que estaba Y después vuelve, le veís la cara Hecho mierda por lo demás Pero le veís la es muy cara doloroso,
1: weón. Sí. El paso del tiempo en WWE es muy distinto A por ejemplo el Siri, Porque tú lo veís en, en movimiento, en cara, en físico En músculo Lo... lo... Lo vais viendo, tú vais creciendo
0: y el luchador también. Y te vais sintiendo mal también, pues como sí. por ejemplo cuando veis las últimas peleadas en WrestleMania de Undertaker, que duraban menos, que tenían menos weas, que lo veía y al weón que ya le costaba subirse al poste para hacer sus piruetas culiadas, eh, duele. Pero también cuando lo veis volver... Yo creo que, que es bastante emocionante, o sea, te, además nadie, nadie, nadie te, lo, te lo dice porque también hay un secretismo súper fuerte. Si bien hay algunas cosas que se filtran y uno ya sabe algunas cuestiones, hay un hay algo que se ha logrado mantener en la WWE que es el mantener el secreto por muchas cosas. No podemos decir que en los últimos dos años no, no nos hemos sentido impresionados con alguna weá que haya pasado en la WWE mientras lo estamos siguiendo. Eh, si, siempre tienen algunas bajo la manga que te hace volver a ser niño en el fondo. Y si bien, porque también podemos decir la WWE una, es una empresa que trae mucha gente bastante indeseable o que partió siendo una compañía que ahora mismo enc encarnaría todo lo que nosotros estamos en contra en términos de, no sé, de público, de hay un capítulo de South Park que lo relata muy bien. Los fanáticos de la WWE, por mucho tiempo, no sé si ahora tampoco me, me he interiorizado bastante en el tema, pero por mucho tiempo fueron hueones bastante detestables. Sí. Fueron hueones bastante tontos. Eh, bueno, también se veía mucho, tirar las latas de cerveza al ring. O sea, era, era una cuestión, era un show... No sé, era un circo romano la wea. Pero... Pero yo creo que también... Uno era parecido en ese entonces también, sí. la WWE yo creo que se trata de adecuar de la mejor manera, no siempre lo hace, siempre, siempre van a haber algunas fallas que tiene, algunas fallas bastante feas o menos feas, pero siempre siempre va a estar eso que eh, depende del tiempo en el que tú estés viviendo, yo creo que se adecua bastante bien para generar en el momento en que están viviendo eh, sensaciones que van a recordar los que ahora son niños y que en 20 años más van a seguirla viendo y van a recordar cuando eran cabros chicos y les gustaba la weá que estaban viendo o sea, yo, yo creo que sigue siendo esa weá de... porque muchas veces me he visto haciendo ese comentario que esta weá ahora es para niños y claro, quizás a los niños de ahora no... tampoco se les pueden mostrar demasiadas weá que a nosotros sí nos mostraban pero quizás los niños que están creciendo ahora con la WWE en 20 años más van a mirar para atrás y van a ver con la misma nostalgia o quizás más, no sé, las cosas que nosotros vemos ahora con nostalgia. Sí, Entonces, son... los
1: niños de ahora siguen siendo los mismos ídolos. Claro. Entonces hay que respetar eso también, es un paso generacional que a nosotros también nos molestan cuando nos dicen que lo, lo de antes era mejor. Nosotros también lo vivimos en otra arista a lo mejor, no con WWE, mm. pero, pero siempre molesta el buen hincha weas que te dice que antes la wea era mejor. No, hay que disfrutar, yo creo, todos los productos, y todos los productos de alguna manera, si tú te abrís un poco, son disfrutables. Pues si estoy con una negativa culiada, si vayas a ir a ver mm. la wea a, a putear y a, a encontrarte a buscar lo mismo que buscabas en los 90 o en los 2000, bota no, pues bueno, Las la claro. weas cambian, todo cambia. Pero eso, yo creo que dejamos un poco claro con esto el, el por qué. El tema es Royal Rumble, ¿por qué no volvimos con otra cosa? Eh, o ¿por qué decidimos volver con este tema? Más bien. Eh, y eso, un poco de, de, de predicciones yo creo, para conversarle a la gente. Nosotros estamos haciendo esta fase previa a ver el evento. Nosotros no, no sabemos qué va a pasar. Eh, vamos en un par de horas o en unos minutos en realidad a dirigirnos a ver el evento. Eh, y nada, pues queríamos grabar un pre y un post. Eh, te vamos a meter una cortina ahí, yo creo, de... para sí. pa, pa, pa ver el post. Y yo creo. Eh... Ah, pues no sé qué esperáis tú hoy día. O no esperáis
0: nada. Bueno, antes de eso también quería. Quería hacer hincapié en, en lo que habéis dicho como la, la decisión de, de volver. Que a mí, a mí en lo personal. Me pasó que me topé con Royal Rumble me, to sí. me topé con la fecha y fue un buen momento Para eh, hacer Como a, vo a volver a hablar un poco de Del podcast porque también a volver, sea, pod pod a volver al podcast Porque también era un tema Que no habíamos hablado mucho, que no habíamos desarrollado Pero Quiero quiero enfatizar en eso Que de repente uno, o a mí me pasa muchas veces Que como fan Como ex fan o no tan fanático De la wea, me pasa que me topo me okay. topo con la wea, de repente sale sale así como que te acordáis de esta wea que, oh, es que va a pasar el, no sé, pues en una semana de Royal Rumble. Y, y en una semana se empiezan a armar las juntas con los amigos, se empieza, se empieza a hacer planes para la próxima semana y empieza como a, a, a no sé, a, eh, a armarse toda esta emoción por, por volver a, a eso a eso que ya, ya hemos dicho que te causa nostalgia y toda la wea, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces yo creo que, que también pasa eso, te, te, cada cierto tiempo te va a ir acordando y te va pillando por sorpresa, como en una vida que también tenemos una vida relativamente, si se podría decir, no sé, digamos de estudiantes más que de adultos, eh, va a ir rápido, ¿cachai? Va a ir rápido por la vida y de repente te va y chucha, ya vamos, ¿cachai? Muy de este podcast también, porque se te ponía a pensar claro. la cantidad de
1: veces que dijimos o que pensamos con qué tema vamos a volver. De hecho, subimos la claro. foto a Instagram de que o sea, ninguno que de la esos mierda. temas fuleados fue el con el que volvimos. Eh, entonces, sí, tenía un poco de razón en eso. Sobre todo en, en el caso tuyo en el caso mío quizás un poco más preparado. Yo pretendía también hacer un programa claro. de Royal Rumble. O más que nada, nosotros conversamos cuando empezamos este podcast que sí o sí iba a haber un capítulo donde íbamos a hablar de la WWE. Claro. Pero sí, sí. pero claro, nos topamos un poco con que el evento venía y con estas ganas que teníamos de volver. Eh, porque las ganas están hace mucho rato. Ha, ha sido un tema de, de, de un montón de weas, de, de logística, de paja.
0: Que se acabó de, Chile.
1: Que se acabó Chile. Pero también eh, no podemos culpar solamente a eso, sino que a un montón de weas. No, weá sí, que, que, también que, fue. Que, que ha hecho que nosotros no hayamos vuelto antes. Fue un, o letar
0: fue un letargo, en el fue un
1: letargo que, se, fue... que se
0: extendió. Claro, fue como una... Y que nosotros
1: en el principio igual como que dejamos un poco claro.
0: Una, una situación que, que se dio que después se transformó en un letargo. Como esta wea de cuando te vais de vacaciones y después te cuesta más que la chucha volver a la rutina habitual. Porque no estás acostumbrado, ¿cachai? Quiero decir que
1: ahora tenemos la las ganas, siguen igual que siempre. O sea, nosotros, no esto no quiere decir que nosotros no nos hemos mm. dejado de juntar. Nosotros hablamos todas las semanas. De hecho, yo creo que han salido conversaciones más entretenidas que en el momento hemos dicho, puta, esta hueá hubiese sido buena mm. que salieran el podcast. Las ganas han estado siempre. Eh... Entonces, y de alguna manera esto es grabarlo nomás nuevamente, porque nosotros mm. conversar, conversamos todos los días casi. Mm. Por teléfono, jugando. Eh, y dio la casualidad, bonita casualidad de que se encontró con un evento de WWE y qué evento también mm. entonces sí. volviendo a eso, reitero sí. mi pregunta, ¿qué esperas tú ahora
0: que vamos a ver Royal Rumble en un par de minutos? Mira yo en realidad no ¿Sabéis ¿Qué, qué es lo que más espero? Estar sentado tomándome una cerveza Y conversando de alguna weá de lo que esté pasando en la tele uh -huh. En realidad eso, eso es lo que me he esperado Todo este, todo este tiempo porque también Sobre la misma eh, También a, a Pito de que íbamos a grabar el podcast Traté de no ver mucho De lo que iba a pasar en Royal Rumble Como para También para encantarme un poco y también para el post Porque después se viene el post Que, claro. que vamos a grabar en un rato Probablemente con más alcohol en la sangre Eh lo que sí me espero es una vuelta, lo típico de Royal Rumble, alguna vuelta, el, eso, de hecho eso, al, justo al inicio te, también iba, iba a ser hincapié en eso, una de las cosas que más espero yo, aparte de la batalla real, que es el Royal Rumble, eh, son números, el 1, el 2, el 27 y el 30, yo creo que son los sí. números que más, que más espero en, en el Royal Rumble, porque también tiene eso de... Todo, toda esta weá. Que... Explica un poco esa weá porque los números? Ya, el, 20, el, el 1 y el 2 son los primeros, los que parten. Que el 2 sobre todo, que es que un número que le tengo bastante cariño, que fue el número que tuvo Rey Misterio cuando ganó después de que se muriera Eddie Guerrero, que estuvo, pasó por los, 30, por los 30 luchadores. Bastante actuado, obviamente, porque se sabía que iba a ganar Rey Misterio. Pero y pasó bueno, ellos 62 también.
1: minutos en un ring.
0: Pasó 62 minutos en un ring y eso también es algo de admirar porque pasar 62 minutos. Mira, tira, tira ahí... la wea.
1: Si tú esperáis el 1, yo te tengo el 1.
0: ¿Quién? Brock Lesnar ya está definido. Yo
1: yeah. si no venía un poco con la wea al este, ya, ya está bro. Brock. Brock yeah. parte abre la serie. Yeah. ¿Por qué? Ni puta idea. Porque Brock es campeón. Uh -huh. Pero yo creo que no sabían dónde meterlo. Eh,
0: claro. Y el 27 ¿por qué? O sea, 20... yo sé por qué, pero. El 27 generalmente se dice y ahora yo creo que cada vez menos. Como que las estadísticas van cambiando también. Sí. Pero también. Ah, y hay otro momento que después voy a hablar de él. El 27 es generalmente el que más veces había ganado Royal Rumble. Exactamente. Hasta, hasta cierto tiempo, esa típica weá de que hay una cifra que por casualidad es del destino Y para que
1: antes de la batalla real aparece un weón con una voz en off que te da una explicación de la numerología de Royal Rumble. Que, eh, a, mí, a mí me encanta cuando te empieza a explicar ah, no. uno. Es el número de tanto, tanto, tanto. 24 es el número de luchadores que ha eliminado a un luchador. Ah, sí. Entonces, ah sí, Siempre sí, te, te, te explican un poco la historia de WWE en 5 minutos antes de la batalla real y la historia del claro. evento. Entonces sí, el 27 generalmente es el número que más veces ha ganado un Royal Rumble. El luchador que entra con el número 27 es como el, el número de la suerte. El 30 es el último. El 30 es el último y es el que tiene más posibilidades de ganar porque, porque generalmente la, las cartas ya están hechas. Claro. Ya los luchadores que quedan no son tantos. Entra un poco a barrer la casa, que es un término de, de WWE sí. que generalmente apenas tú entras, o se saca el luchador connotado, le sacáis la a todo y empecé a eliminar gente y se barra un poco la casa. Que claro. este ring generalmente llega a momentos donde está lleno y momentos donde no hay nadie. Eso Ay. más que nada. El,
0: eh, Coffee eh, King's, el momento de Coffee. El Coffee momento Mom. de Coffee. Eh, Coffee Kingston es un luchador que. Coffee. No sé si ya sea Coffee Kingston todavía. ¿Sí? Pero es como. Oh, no. yeah, Esa hueá Coffee... pasa
1: también con los luchadores. Generalmente parten con un nombre y van variando claro, la etapa que van Mick encontrando. En Soli,
0: Mankind, Cactus Jack. Bueno, que también eso es una cuestión de, de guión. Era, pero... era Biggie Lamson, ahora es Biggie. Ah, ya. Yeah. Bueno, eh, este loco se es bien acrobático, este weón. Bueno. Entonces se caracteriza porque lo intentan echar y no lo pueden echar. O sea. Pasan ciertas cosas. El weón salta a algún lado del ring o te hace alguna pirueta. Que al weón, en el, en el, al final, está no sé, 30 segundos o un minuto en que lo están tratando de echar y no lo pueden echar. Eso es simpático en realidad. Eso es parte claro. del. Sí, porque del explicar que la
1: eliminación de Royal Rumble también Eso sí. es una eliminación sobre la tercera cuerda. El ring tiene tres cuerdas, tiene que salir por la, la tercera cuerda, que es la más alta en este caso, eh,
0: y tiene que tocar. Ambas, ambas botas
1: ambas botas mm. eh, Coffee el suelo. Kingston tiene este momento donde generalmente toca el suelo pero a veces con las manos a veces un solo pie eh, ha tenido diversos momentos, pero ese ahora ya del Coffee Moment del año de cómo él va a evitar un tipo de eliminación claro. y en verdad da lo
0: mismo porque el culiado siempre sale eliminado igual después <ríe> sí. Eh, bueno, cosas del pasado también la entre, Las apariciones de Kane Que Kane siempre llegaba barriendo la casa como, Kane claro es uno así. de los
1: luchadores Creo que con Roman Reigns Pelea el lugar donde El luchador que más ha eliminado a gente en la historia de Royal Rumble
0: Por mucho tiempo fue el Por único mucho tiempo fue El, el único. que más había eliminado Sin ganar ninguno, otra vez más Claro, también son parte, son parte del, del espectáculo que, que ofrece Royal Rumble, sí. también la eliminación más rápida, que muchas veces una vez, eh, hubo un botch, una, una falla. Se estaba libreteado que el jugador se eliminara como en un segundo y se eliminó como en tres. Y ahí quedó la cagada, Vince McMahon estaba terrible enojado y la weá fue bastante chistoso en realidad, sí. porque se notó que, que, fue, que fue un fallo, pero son... Todas esas cosas, más allá del ganador, más allá de, de quién llega a Resumenia, hay muchas cosas en una pura batalla y yo creo que es una de las únicas batallas que te da tanta entretención con distintos luchadores eh, y de diversas formas también. Claro. Porque te juega te juega con la expectativa, te juega con la, la diversión de ver al huevón ahí saltando por todos lados, cochai. Con la diversión también que te entrega ver un weón, porque también es entretenido ver un weón que llega, le saca la chucha a todos de repente y... No sé, Eso, esas son las cosas que espero, en el sí. fondo los números, la, la, la situación de estar también en la, ahí sentado o sea, viendo wea, la wea. Esa
1: wea te iba a comentar, yo lo que espero es, obviamente, un regreso de una superestrella con la que yo haya tenido harto cariño. Eh, se habla de Edge, se habla de Undertaker que anda por ahí de Cina. de Sina. Eh, me gustaría un regreso de esas superestrellas pero lo que más quiero es eh, tener un momento donde me levante el asiento viendo la web si sí. si yo no salgo en ese momento donde sea un evento muy planito eh, creo que no no, no, no saldría tan satisfecho y en verdad no voy a ser cínico generalmente cuando veo este tipo de eventos por más mierda que sea no me pasa Igual hay algo que me hace despegar el asiento Y creo que en esta oportunidad estoy buscando eso mm -hmm. Solamente un momento donde yo diga Ya sea en, en emoción negativa, de enojo o, o de felicidad llena Quiero un momento donde Volver a sentirme ese weón que se apasionaba tanto por esta wea mm -hmm. Y me, te, me levante un poco la emoción Identificarme un rato, ser hincha Lo, lo que dure la batalla es, real Eso, eso, eso quiero
0: como es? celebrar un gol exactamente es como celebrar un gol y hay muchas formas distintas también de celebrar sí. el gol con, con esta web pues como todas las que dijimos exactamente de, no, no, no de, tenemos que, nos vamos esperando que gane el que queremos que no, nos pasaba
1: muchas veces cuando éramos más
0: chicos que yo todavía a mí en realidad de la batalla real lo que más lo que menos me importa sí. es quién gana y lo di, de verdad lo digo yo ni siquiera sé quién va quién va a estar ahí sí, yo, yo ni quiero, siquiera sé quiénes están peleando en estos momentos yo quiero ver las cosas que, que dije en un sí. principio, más yo la Voy puerta. a buscar un
1: momento eh, músculo en este sí. o sea, que te eriza los pelos por eh, lo que sea. Y eso, yo creo que ya vamos sí. cerrando esta weá para.
0: Ya llevamos pa... con un... ya vale.
1: eh, Y eso, vámonos a cerrar esta weá ya para pa, 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 pa irnos. Si nos están esperando para sí. pa, pa ver la weá. Ahí eso, vamos a volver, ustedes no se van a dar cuenta, la magia de la edición va a ser que nosotros en 10 segundos estemos con el ganador ya en la mano. Para claro. ustedes van a ser 10 segundos, para nosotros van a ser tres horas, dos hora, horas por lo menos de, de emoción. Sí. Y eso, la, la, el ánimo va a cambiar, el tono de voz seguramente
0: también, vamos a estar alcoholizados, va a ser otra wea así que Quizás, no eso, sabemos vamos, no, vamos con la cortina. No sabemos si vamos a llegar cansados, si vamos a llegar felices, si Quizás vamos a llegar no, tristes. Quizás no queremos ni hacer esta hueá y se quede ahí. Claro. Sí, si no sigue esta web porque nos aburrimos, no más no, llegamos con la weá. Y un de no, protesta
1: también a, a esa weá.
0: Claro. Así
1: que nos no sabemos, quizás hay un post. Ahí nos vemos. La nos vemos. Nos ¡Oh! vemos.
0: Bueno, acabamos de terminar el Rumble y no nos encontramos en, nuestro, en nuestra locación habitual, no nos encontramos en el sofá, sino que nos encontramos en la casa de quien nos abrió sus puertas para, para ver este Royal Rumble y pasar un, un grato momento. Estamos acá con Diego, compañero de Universidad de, de Nicolás. No sé si queréis... Sí, eh, Diego? Diego
1: Figueroa, para que quede claro, que no ese
0: es otro no, Diego. No soy yo, Diego. Y,
1: y nada, él es un amigo de la universidad. Como partimos hablando del podcast, uno encuentra amigos que tengan intereses en común. Uno de ellos era claramente la WWI, el otro el fútbol. Y... ¿Hablaste de San.? En... Sí, delante. Lo mencioné, de hecho. Sí. Y bueno. Eh, está aquí con nosotros, hoy día nos esperó con papas Frita, maní chino,
0: cracklet con
1: queso filadelfia queso Y nada, pues está aquí porque es eh, el experto en este momento de todo lo que tiene que ver con WWE Royal Rumble Y sin más preámbulos, aquí está Diego
2: <risa> <risa> Buenas noches, eh, un poco decepcionado igual, creo que... Eh resultados demasiado obvios y que se filtraron desde mucho antes eh, con respecto en sí a la batalla real propiamente tal creo que la parte de Lesnar demasiado latera, muy larga y cuando ya comenzó el combate en sí eh, algunos regresos inesperados que llegamos a saltar de emoción en algunos momentos pero sí, eh, al final el resultado bastante predecible como lo dan las casas de apuestas
1: Sí, es verdad, eh, hubo momentos emocionantes también, eh, pero me gustaría tocar un poco más lo que tú dijiste al principio. Que, ¿Por qué te parece que era bastante predecible? ¿Tú tenías una fuente que te había llegado con los resultados un poco de cómo no, iba a ser se, el rollo O ramo?
2: Simplemente lo que se leía en internet de, con respecto a lo que daban las casas de apuestas, eh, o sea, dieron a entender do dos ganadores, uno para la batalla de mujeres y uno para el de hombres. En el de mujeres, eh, me imagino yo que WWE de último momento trató de modificar el resultado y meter a Charlotte Flair como una forma de eh, no hacer tan predecible la lucha. Y sin embargo en el, en el de hombres se dio la lógica y lo que todos esperaban,
1: Ya, bueno, eh, para pa, pa la gente que no cacha, eh, ¿quiénes eran los dos favoritos, los tres favoritos del Royal Rumble en las casas de apuestas?
2: En el de mujeres primero, ¿Sí? habían... Eh, dos favoritas, pero había una que era China Basler que marcaba mucha más diferencia con respecto a Charlotte y era la que se predecía era la principal eh, ganadora o que se iba a llevar la victoria y eh, cuando salió de número 30 era prácticamente la lógica sin embargo, eh, me imagino que WWE, como digo anteriormente modificó el resultado último momento y le entregó el triunfo a Charlotte Flair y en el caso de los varones era, habían tres, tres serios candidatos Que era Roman, Drew McIntyre Y eh, Edge en caso de que reapareciera Cosa que sucedió Pero también eh, era Drew En el caso de Drew Era el que se escapaba como el número uno en la apuesta Y ese resultado no se modificó Drew McIntyre ganó la batalla real E incluso ya tuvo un previo careo Con Brock Lesnar durante la batalla
1: Bueno yo creo que aquí es el tiempo Como un poco de las sensaciones respecto al resultado final acabamos de ver Royal Rumble hace unos 10-15 minutos eh, voy a partir contigo que justamente sería el experto ¿qué te pareció el final? ¿cuál es tu sensación en cuanto a la emoción? si bien tú dijiste que era predecible pero desde de la guata ¿qué, ¿qué es lo que sentís con ese resultado?
2: Eh, encima es que quedarme yo personalmente con el resultado de Dream Hunter sin duda me quedo con la vuelta de Edge creo que fue el punto que marcó la batalla real que ese Edge que veíamos cuando teníamos 15 años, 14 años y éramos todos fanáticos eh, fue como volver a los a esos tiempos y para mí ese es el verdadero eh, gusto, el verdadero triunfo de este Royal Rumble más que en sí el, el, la victoria de Dream McEntire probablemente tal
0: ¿y para ti Diego? ¿otro Diego? sí, yo creo que también eh, lo principal que se podría rescatar de este Royal Rumble es la vuelta de Edge. De MVP también podría haber sido, pero no, no fue lo que no fue lo que todos esperábamos. Porque habían rumores respecto a la vuelta de MVP. Tampoco fue mucho lo que esperábamos. Y por el lado de, la, de las mujeres, yo me quedo con Kelly Kelly en realidad. Fue tu momento <risa> sí Sí, es que yo siempre fui fanático. O no tan fanático, pero siempre me gustó Kelly Kelly. Y creo que su vuelta fue... Fue algo bastante, bastante rico de ver. Oh. Amigo, <risa> pues, que es vez... que... Yo no iba a tocar ese tema. No yo, tocar ese tema pero tú que... me
1: mandabas videos de Kelly
0: Kelly, weón. Pero que... yo, no, es que yo, yo creo que fue algo bastante... Puta, placentero no es la palabra. Pero fue bacán ver de vuelta a una, a una estrella que... De hecho, a mí me tocó ver en, mi momen, en el momento en que yo más... Fanático fui de la WWE, fue el momento en que se estaba en que estaba apareciendo Roman Dam, en que estaba apareciendo Kelly Kelly, Cien Punk también que estaba apareciendo. Entonces, también fue una vuelta al pasado, ¿cachai? Fue, fue una vuelta a memorar como tiempos que eran bacanes. ¿Y tú? Sí, para mí, es...
1: pucha, muy muy plenito este Royal Rumble. No tuve momentos tanto músculo, a excepción de la. En realidad, como había dicho al principio, yo esperaba un momento músculo en todo este Royal Rumble y sucedió algo que era un poco predecible igual que era la vuelta de Edge. Pero mm. a pesar de que era predecible del todo, eh, me emocionó bastante. Me emocionó bastante verlo a él como, como persona, en verdad, cuando no sé, creo que lo comentamos que está casi a punto de ponerse a llorar. Mm. Comentar que Eche es un luchador eh, de la época dorada para nosotros de WWE y que tuvo que ver su retiro forzado por una lesión en el cuello. En su mejor momento. En su mejor oh, momento, man. cuando era campeón de peso pesado, me parece que se retiró. Y sí. nada, pues, por estas cosas que hablamos al principio también, de que todos dicen que la lucha libre es falsa, bueno, no es tan falsa. Un luchador quedó con un cuello de jalea, <risa> que vio imposibilitado la posibilidad de darle a, de comer a su familia. Pero que hoy vuelve con todo y se reencontró con, con su gente y con su universo que, que tanto lo quiere. Así que me quedo con ese momento que para mí me, me pagó la, la venida en Uber para acá.
0: Que no hizo sufrir también ese cuello de Edge en grandes momentos de la Sí, durante bueno. el combate.
2: <risa> sí, Hay en que gran decirte gran que con
0: Diego, el otro Diego, Diego Figueroa, lo vimos como
1: kinesiólogo, decíamos Comentábamos la, las maniobras que eran peligrosas para ese cuello.
0: Y eran muchas. Sí.
1: Bueno, el... pero ya, yeah, yo creo que hay que hacer dos cosas. Una es comentamos ya la primera etapa, que era como dar eh, las sensaciones de este Royal Rumble, el resultado, pero también como podcast eh, y como invitado nos gustaría que Diego se uniera a esta conversación que tuvimos al principio y hacerle un par de preguntas en torno a por qué él de partida se hizo fanático de WWE y segundo, ¿por qué mantiene este fanatismo hasta el día de hoy? Sería importante que tú lo comentaras ahí un poco. Son dos eh, preguntas.
2: Bueno, lo primero, ¿cómo me hice fanático? Exactamente. Es, eh, me acuerdo que los días sábados, por ejemplo, tenía mucho tiempo libre cuando uno es más chico. No, no se la vi estudiando. No se la vi estudiando ahora. Imagínate uno cuando uno es chico. Eh, Así que con tanto tiempo libre Los días sábados, las tardes, me acuerdo que los llenaba Viendo la lucha libre en Chilevisión esos ¿Tú de, partiste
1: en el Chilevisión de, o en la red?
2: En Chilevisión, ya. de esos tiempos La, la red era más antigua era época de Stone Cold La Roca, sí. esa época yo no la viví Solamente a través de videos De YouTube y más, no más que eso Pero desde que yo veo Es eh, en Chilevisión Los días sábados, pay per view en diferido mm. eh, Y desde entonces Me ha costado como eh, Soltar el fanatismo eh, es difícil porque uno se termina encariñando eh, y haciendo parte suyo como eh, la historia tanto de algunos luchadores, lo que uno va investigando en internet, y son esos esos placeres culpables, como se dice, que eh, no te dejan madurar, pero que dentro de todo yo siento que te hacen súper bien eh, ya entrando como en una etapa de la adultez, en que todo se vuelve más amargo, más fome, siempre es bueno mantenerse con esas cosas.
1: Qué bonito, me, <risas> me, me volví a emocionar. <risas> no, pero, bueno, sobre eso, ¿tú te acordáis del pay-per-view o del momento, sí. el, el primer evento que viste como fan, fan de... Creo ¿verdad? que
2: eso en parte me marcó porque fue el por qué yo, y por qué yo me hice fanático y fue, lo primero que yo vi fue una batalla de 5 contra 5 en la serie, año 2000, Series. Survivor, Survivor Series, año 2005. Ya. Yeah. Vi esa lucha completa, pero lo que más me impactó fue el término, ver al Undertaker saliendo de un ataúd en llamas. Oh, momento épico. Increíble para hacerse fan de... Un momento épico y fue lo primero que yo vi como fan de WWE. Y que sin duda me marcó no solo a mí, sino que a muchos fanáticos más. Tengo un fanático aquí al lado del Undertaker, pero reconocido.
1: Así que... <risa> sí, pero yo no le seguí la carrera completa como tú. Eh... Y la segunda pregunta, ¿por qué la mantienes hasta el día de hoy?
2: No, era lo que te decía, son esos gustos que a uno le cuesta soltar pues porque te terminas encariñando con, con luchadores, con su historia eh, y con, con todo lo que for, formaron parte de ti en algún momento cuando chico. Pues, al final es como ese momento, momento de esparcimiento que cuando estás en la época adulta ya o pues en la etapa adulta, eh, te cuesta tanto tener.
1: Claro. No, pero mi pregunta también iba por el lado de... Claro, tú partiste como este niño que se creía un poco todo lo que pasaba en el escenario. Sí, sin
0: duda.
1: Y tu criterio fue cambiando con el tiempo. sí pues Hoy obvio. en día, ¿qué es lo que te mantiene? Y tú ya no tienes esa ilusión de niño, esa pasión de niño de, de ver a estos luchadores. Por... Me refiero a... Es solo... Eh mantenerte conectado con el niño interior que tú dijiste o es también que tú aprendiste a valorar el producto de otra manera?
2: Yo creo que eh, en mi caso es más que nada mantenerme conectado con el, con el niño interior. En ya. mi caso. Sin embargo, eh, siempre espero algo del producto. O sea, siempre, siempre la veo esperando sorprenderme de algo. Ya. Y a pesar de que hoy día, como dije anteriormente, el resultado fue bastante predecible, eh, sí me sorprendí. Eh, con el regreso de hecho, a pesar de que eh, muchos sitios lo daban como un hecho, yo hasta que no lo viera no lo iba a creer. Y, y en ese caso sí creo que me sorprendió. Mm.
0: Que pasa, pasa mucho también eso de repente con, el, con todo el secretismo de la WWE que se generan rumores falsos. Po? Que se empieza se empieza a pensar que, bueno, hablamos es de que muchos como, luchadores como, como, que. Como
1: decía el Diego, con esta hueá del internet ahora, las, las predicciones y los posibles ganadores mm. que se filtran, que no. Era una hueá que no vivíamos antes cuando el pay-per-view se difería claro. por, por una semana y tú, aún así, por no tener acceso al internet, tampoco sabía ya el ganador. Claro. Era mucho más sorprendente que hoy en día que que lo tenemos más a mano, que lo vemos en vivo por ejemplo. No y
0: además que podemos discernir un poco más sobre quién puede ganar pues porque antes éramos chicos y nos sorprendía de repente que ganara alguno que nosotros o no queríamos que ganara o que no esperábamos que ganara pero ahora también tenemos esa, no sé, esa intuición por así decirlo de, de quién puede ganar, qué puede pasar, qué, qué sería lo que más vende Entonces... de,
2: de entender hacia dónde va la historia
0: Claro, también, de tanto tiempo viendo la lucha libre que sabía eso, más o menos para dónde va eso la buena. que dice el Diego me gustaría recalcar, de, de
1: conocer o entender el fenómeno de WWE como lo que hablábamos, como una teleserie que tiene un guión y que muchas veces ahora nos fijamos más en eso, no sé si compartís conmigo, sí, sí, no. de, de la historia, de la importancia del guión que se hace. Nosotros ahora, por ejemplo, no, no vemos la WWE como un producto donde sea el entretenimiento deportivo en sí, como las piruetas, la técnica... Sin duda nos fijamos en eso también. Pero también lo valoramos mucho más como la ficción que nos intentan representar. Pues si, y, si la historia es buena o no.
2: Y es por eso que fans de nuestra edad de repente se han ido eh, saliendo del mundo de WWE. Porque en sí lo que uno busca es mantener la historia. Pero WWE se ha encargado de promocionar más el producto deportivo por sobre el, el coincido, guión de novelas.
1: Coincido totalmente contigo. Yo creo que hoy en día la era de la WWE está mucho... En base de, de, de lo técnico. Y de buen luchador que es. En vez de crear buenos personajes. Pero Obviamente, tampoco podríamos
0: decir. Que los mejores luchadores siempre son los que ganan. No ¿Cómo? me refiero
1: a que. Claro sobre eso. Yo también te puedo rebatir diciendo. Quizás el mejor luchador. No es el que es tan bueno técnicamente. Si tú te ponías a pensar por ejemplo. En el, en, el, en el ya mencionado. Y tan mencionado Undertaker. Una persona que tiene 5 o 6 movimientos definidos. Y nada más. Mm. Pero es un personaje que se ha sabido mantener durante 30 años.
2: Tiene una mística.
1: Claro, Exactamente. es el mejor personaje quizás. Sí. pero repente... bueno, sobre eso también podríamos hacer como un juego. Güey. Yo les puedo ir haciendo preguntas rápidas. Por ejemplo, ya que estamos en Royal Rumble. ¿Cuál es el Royal Rumble, Diego Podcast? Me voy a referir así.
0: El eh... que ganó Sina.
1: El que ganó Sina. El del sí. 2008 es el sí. que más te marcó a ti.
0: Yo creo... Yo creo que sí, porque me acuerdo de, de toda esa época Yo como dije de Nato, yo empecé a ser como realmente fanático También con Chilevisión Entonces fueron como esas épocas Esa... no sé, recuerdo lo, Los eventos que más recuerdo también Fue la ECW, ¿cachai? Cina ganando el, el Rumble Los WrestleMania poquito después del 20, ¿cachai? Entonces yo creo que el Royal Rumble que más me marcó fue ese Y el y, también, y, 2008. y también lo que sí... Creo que. Creo que el que yo creo que fue más importante en aquel momento fue el que ganó Rey Misterio. Por todo lo que significó que ganara a Rey Misterio después de la muerte de ir Yo creo que el que más sentí fue ese. El que más como que me gusta a mí ahora más como adulto el de el de Cina. Pero yo creo que el que más sentí fue el de Rey Misterio cuando. cuando ganó. Diego, invitado.
2: Yo, yo comparto también eh, con el de Rey Misterio. Creo que. Lejos fue el más emotivo, por lo que se venía viviendo meses anteriores. Eh, sin embargo, doy también una mención en rosa. Que, eh, salté emoción cuando Roman perdió un rumble con Randy Orton. Así o que sea, el,
1: uno, de uno de los últimos.
2: Uno de los últimos. Sí. Los... Ah. No recuerdo bien el año, pero Randy ganó ese rumble y después le ganó el título a Wyatt en WrestleMania. Y eh, no quería que ganara Roman en ese momento, así que salté emoción. sido versión del 2017. 2017, si no me digo, sí. Nico, también. Yo, yo extiendo la pregunta también.
1: Me quedo con el de Sina, que creo que fue el primer Royal Rumble que yo vi de manera consciente. Pero obviamente uno cuando ya tiene acceso a internet se va dando cuenta y, y la batalla real que más me llamó la atención... No es que quiera hacer hincha weas con el tema... Pero la del 2007, la final de Undertaker con Shawn michael Para mí es la mejor wea... Y, y es tan importante la historia de, de ambos luchadores... Que después ese feudo se repitió años después para el retiro de Shawn Michael. Y hasta el día de hoy, si tú te ponías a pensar en el 2018... Se sigue viviendo esa esencia de que el Undertaker retiró a Shawn michael Y todo tiene su inicio ahí... Eh, hace poco, hace como dos años, un año... Eh, DX volvió a pelear Contra los hermanos De la destrucción Y todo por un feudo eh, Un careo Que partió ahí Para mí ese momento Es icónico Y de lo último Yo creo que me quedo con El de Un poco similar A lo de Diego Pero más Por el fanatismo Que le tengo a Triple H Cuando Triple H Eliminó mm. a Roman Reigns Y ganó el título De WWE Ese fue el último Que vos yo creo Esa weá la
0: vimos En la playa
1: no Sí, sí. Y eso más o menos eh, Bueno Ya que estamos Con esto de las preguntas Y venía Nómbrame eh, tu luchador favorito, llego invitado a vamos a partir ahora. Uy, uh,
2: pregunta complicada. A ver.
1: Ya, si de, se pone tan de de complicado de te la doy la opción de poner un podio de tres, sin dar el número en orden. Pero por lo menos mencionar tres luchadores que a ti te han marcado y con sus top favoritos. Eh...
2: Primero, eh, ten, o sea, en, en cuanto a Mística, creo que no hay personaje como el Undertaker. Creo que es lejos el mejor personaje en la historia de la compañía y en la historia de la lucha libre mundial. O sea, ningún weón se puede mantener 30 años en el negocio manteniendo el mismo personaje, haciendo algunos matices eh, durante los años, pero eh, al final siempre volviendo al origen con manager, sin manager, y el taker seguía vendiendo eh, ha sido el único weón que ha esterilizado no sé cuántas WrestleMania sin una lucha titular en el medio o sea, el weón vende por sí solo, sin un título, sin nada y hace ver al rival eh, superlativamente y técnicamente yo tengo un cariño especial por Randy Orton creo que eh, es un luchador de tre tremenda calidad y creo que bien merecido tiene el puesto dentro de uno de los de tres ma mayores campeones mundiales de la historia. Podría tranquilamente eh, sacar a John Cena o a Rick Flair del, de los primeros lugares. Eh, y hoy por hoy también ese trabajo se ha visto como reflejado en su salario. WWE lo ha entendido así y, y es el mejor pago de WWE en estos momentos.
1: Ay, no sabía eso, no sabía que Randy era el mejor pagado en estos momentos. Eh, Diego. Yo creo. Igual te faltó uno. Sí, no me sí a era ver. un podio, a ver. No, pero este Voy como a... bonus track.
2: Como bonus track. Eh... Sentimentalmente creo que uno le tiene un cariño especial a Rey Misterio. Se mm. siente se siente como él uno siendo de baja estatura es ah, difícil
1: bueno, es difícil hacer un pollo porque te empezáis a cortar de, de, de no. mucha
2: gente claro pero pero por ejemplo Rey Mysterio sentimentalmente es difícil dejarlo aparte mm. uno se emocionó cuando por ejemplo ganó el campeonato mundial porque era era lo imposible es el, el, el reflejo vivo del David contra Goliat
1: mm. sí es verdad eso Rey Mysterio yo creo que es el último luchador que, que refleja eso la lucha del, del débil
0: contra el fuerte claro es la leyenda del sí. misterio ¿Y tú? Yo en particular tengo... Yo tengo mis tres eh, Voy a tratar de explicar Porque el primero es Taker Taker es... Puta, el... No sé si decir Stanley Kubrick Que muchos <risa> dicen Pero... El alpachino Pero... Claro, es como el alpachino en la actuación No sé, es Taker Taker, como dijo Diego, también es casi una marca propia. Es el... No sé si el que ha tirado arriba la WWE, pero el que siempre ha estado ahí, y yo creo que el que muchos recuerdan. Bueno, apart aparte del resto, yo creo que es el personaje, nosotros lo hemos hablado muchas veces, que es el personaje que es Taker, no es nadie más, es Taker. Y por ser Taker ya es bueno, ya es mar como marca de calidad, por así decirlo. Eh, de Nata hablábamos también de cuando perdió Taker por ejemplo Todo el mundo se había enterado sin ser fanáticos totalmente de la, de la lucha libre Entonces yo creo que se ganó, se ganó ese puesto yo, en el corazón como de los fanáticos E incluso con en la gente que lo veía de vez en cuando En segundo puesto por ser el, el luchador que yo creo que me llevó a volver a, a ver la lucha libre sin nada. Yo creo que Sina es eh, como el similar a lo que podría ser la, la Roca en lo que fue la titudera.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, y creo que es, o oh, fue, porque ahora ya no, ya no está tan, tan metido en pantalla, uno de los luchadores más entretenidos que había para ver, eh, tanto dentro como fuera del ring. Habían situaciones y habían feudos que, que eran bastante entretenidos de ver Y por mucho que la gente lo quisiera o lo odiara Todos sabemos que dio todo por la, por la compañía Bueno, hasta ahora Entonces, no sé, yo creo que Cena va, va, va a ser una leyenda de la WWE de aquí en adelante Y creo que se merece un puesto dentro de los mejores luchadores Teniendo en cuenta que también hay muchos que estamos dejando fuera Porque no lo alcanzamos a ver y por último, me quiero dar un gustito con Jeff Hardy. Buena es yo... Yo, yo sé
1: de mucha gente que estaba esperando, o sea,
0: sí. esperando ese nombre. Porque Jeff Hardy, el. El incomprendido. Y, tam y también el que el que yo empecé a ver. O sea, yo empecé a mí me gustó la lucha libre por Jeff Hardy. Uh -huh. A mí, lo que te decía adelante, hombres por los aires, patadas por la hora, era Jeff Hardy. No, no, no concebía la, la lucha libre, sino un weón saltando por una escalera, rompiendo una mesa, pegando un silletazo, los Hardy Boys. Era, era, Recibiéndolo era más que nada, hay que decir. Reci <risa> recibiendo mucho, pero arriesgando también demasiado. Y creo que también por eso, o sea... Eh, cuando era chico me, me, me dejaba loco ver un weón volando por el aire como lo hacía Jeff Hardy. Y cuando grande me dejaba loco ver un weón arriesgando una lesión como lo hacía este weón. Eso mismo te iba a decir.
1: yo iba a era... comentarte que es cuático como uno cuando es chico, valora el weón que pega. Pero chufre. cuando uno es grande, valora al weón que recibe claro. el Que es capaz de recibir todo ese dolor Hoy por ejemplo, en día Shane McMahon debe ser uno de los weones más capos Por recibir esa cantidad de dolor
0: Totalmente. Que recibe
1: cada sí. vez que se mete a un ring sí. Y cuando nosotros lo veíamos Te apuesto que cuando chicos lo teníamos considerado Como el weón más penca Hoy en día tú soy capaz de darte cuenta y discernir Que el weón puso su vida en juego Cada vez que entró a ese ring, igual que Mick Foley
0: y por ejemplo Vince también, que con la edad que tenía se agarró con, con DX, le rompieron la cabeza en su momento pero, pero no, yo creo que en mi corazón siempre el luchador que, que voy a tener más cerca va a ser Jeff Hardy Porque de partida me llevó, me, me, no sé, me, me llevó a conocer la lucha libre que me interesara Y que cuando grande me di cuenta que, que ese amor que tenía por ese, por ese hueón cuando era chico era totalmente comprensible
2: entonces... Ahora, a agregar igual que estamos hablando De temas de gustos personales Porque por ejemplo, objetivamente Cuando hace un alguien un podio No puede dejar afuera a Stone Cold, a La Roca A Shawn Michaels, Exactamente. a claro, Triple H es Como
1: decís tú, él, él lo ha visto en nuestra época
0: En ah, claro. nuestros luchadores Porque objetivamente por marca hay mucho o sea,
2: modas, No
1: sé
0: si se podría hacer un podio Incluso o sea, No sé si se podría hacer un podio Como de forma objetiva ¿Y tú? Nicolás. Ya yo
1: Voy a dividirlo en tres cosas. Voy a dividirlo en mejor luchador en cuanto a personaje. Mi luchador favorito. Yo ya tengo dos. Y el mejor sí, luchador sí. técnico. En, sí. Vamos a partir con la categoría más baja. El, el mejor luchador técnico. Yo creo que para mí el weón que más me gustaba como luchaba era Shawn Michaels. Ah, bien. Eh, yo Shawn Michaels, por ejemplo, nunca, muy pocas veces lo vi participar por una lucha por los títulos en la época que me tocó verlo a mí, y sin embargo siempre era estelar, se mantenía ahí entre los primeros, ver a John Michael me producía un placer que, que solamente lo voy, a, lo voy a comparar con Mención en Rosa, porque puta, a pesar de que me puteen ustedes, yo encuentro que el nombre de Chris Jericho es bastante importante, <risa> Chris Jericho ha sido un guión que ha triunfado en cada empresa a la que ha ido a luchar. Y para mí esa hueá es súper rescatable porque se hizo un nombre sin necesidad de estar ligado a una empresa. Él fue crack en WCW, WWE, eh, AEW hoy en estos momentos, fue crack en Japón. En donde ha ido el huevo nacido crack. Ellos dos para mí técnicamente son los mejores. Eh, ahí me, me sobrepasé un poco porque se supone que eran tres, pero di cuatro. Eh, el mejor luchador de la historia en cuanto a personaje coincido con ustedes El Undertaker es lo mejor que le ha pasado a WWE Sin duda hay gente que no conoce WWE y conoce al Undertaker eh, Es una marca en sí Yo creo que ya he dicho un montón de elogios Y no, no quiero seguir en eso con el Undertaker porque representa mucho para mí Y mi luchador favorito sin duda de todos los tiempos siempre va a ser Triple H es una wea que le tengo amor, no sé por qué eh, Pero se ha mantenido en la industria Es un weón que seguramente, como leí por ahí Siempre va a ser una superestrella categoría B Y nada más que eso Pero aún así ha logrado En épocas donde estaba Stone Cold Donde estaba La Roca Mantener su nombre En épocas donde estuvo Taker, Sina Él logró estar ahí Y hoy en día el único luchador que se mantiene siempre activo y que uno espera su vuelta segura en WrestleMania es Triple H. Y lo que hace como, como cooperativo ahora en este momento, como guionista y creador de un producto como NXT, sin embargo, yo creo que Triple H es lo mejor de WWE y es mi luchador favorito también.
2: Se reinventa en el éxito.
1: Exactamente, el éxito. y eso es muy difícil porque como tal como tú mencionaste respecto a Randy Orton, Triple H también está en el pollo de los luchadores que más ha ganado campeonatos y bien merecido lo tiene
0: mm. eso sí yo creo que y además que los que todos los luchadores que nombraste después de decir que Triple H podría llegar a ser reconocido como una superestrella de categoría B con todo ha peleado pues, y con todo ha tenido bastante bastante momentos importantes sí. entonces bastante y bastante él es mi luchador favorito
1: de, de, con Rey Mysterio creo que al principio pero Rey Mysterio me fue un poco dejando pero Triple H, siempre ha sido en lucha, por favor. Creo
0: que el misterio le gustaba mucho en su momento, sí. sobre todo cuando. O sea, bueno, obviamente, porque apareció cuando estábamos. Creo que era como
1: decía el Diego, identificarse un poco de que el débil en algún momento le podía ganar al, al, mm. al grande, el que tiene
0: todas las chances de perder, en algún momento puede levantar un título. Y sí. era bien entretenido verlo también, sí. porque veníamos con poca lucha mexicana en el cuerpo, sobre todo cuando éramos chicos. Entonces, ver todos esos movimientos también era, era rico de ver. Sí y yo creo
2: que
0: no, no sé si tienen más preguntas algo de
1: alguna pregunta que bueno, les gustaría con, hacer con
2: respecto al rumble de hoy día lo, la opinión de usted chicos mm -hmm. pero no la he escuchado yo
1: eh... aparte
2: de que es predecible, vamos a coincidir yo creo todo en eso mm.
1: sí yo creo que me voy conforme en el sentido de que estuvo el regreso de Edge uno de los luchadores de la época que en este en estos momentos hemos estado tanto elogiando y y eso, yo creo que promete eh, el WrestleMania de alguna manera A pesar de que es un poco predecible Sin embargo son luchas bastante llamativas en cuanto a lo técnico y en cuanto a historia no. Y por lo menos lo que se va pavimentando Que ya habíamos comentado que el Rumble es el camino a WrestleMania Dios. Y que en ese sentido muy voy conforme.
2: Eso es también lo que a agregar Más que las certezas, cer certezas perdón, que deja el evento Son las incógnitas que vienen de aquí en adelante a... ¿Dos meses más dos, dos meses y un poquito más de resumen, 60 días salió. 70, decir, 70, 70
1: días. 70
2: días. Sí. ¿Qué incógnitas? Porque probablemente los campeonatos mundiales ya están definidos. Va a ir Drew contra Lesnar. Y Roman contra Bray Wyatt probablemente. Pero ¿qué más? Edge va a seguir apareciendo. Va a aparecer Cena, el sí. Taker.
1: Triple H. Triple
2: H. Son las incógnitas que vienen de aquí en adelante.
0: Sí. Tú, yo por mi parte me voy... Bastante bastante conforme, creo que, que hubo, más allá de si, cómo salió todo con MVP, creo que verlo fue un momento bastante ya, agradable es que sí, que fue es MVP, todo, El regalo de MVP, el el MVP, MVP también fue uno de aquellos luchadores que se echaban de menos también, eh, Bueno, lo de Edge fue, fue la raja yo creo que siempre soñamos todos, creo que era ese sueño que pensábamos que nunca íbamos a cumplir el ver a Edge, regresar. Eh, y bastante feliz también con el Rumble de eh, con el Rumble femenino. Creo que estuvo bastante a la altura y mostrando alguna. estoy haciendo esa weá para arreglar el comentario sexista <risa> que te <mostaste? risa> No, no, sí de verdad. Creo que, creo que estuvo bastante a la altura, pero también denotó muchas cosas malas que tenía la, la WWE que creo que deberían mejorar sin lugar a dudas, eh... Pero bueno, eso. Creo que positivo el Rumble, pensando en que solamente esperaba un, algún regreso bueno y algunos números que me dejaron bastante feliz, principalmente porque Edge se llevó todo lo bueno que tuvo este Royal del Rumble, a mi parecer. Sí. Como toda, toda falla que pudo haber tenido, creo que la, la arregló Edge y por, por lo menos esa, esa expectativa de que ganara, esa ilusión de que, de que pudiese ganar, lo, lo arregló todo.
1: Me parece ya, amigo, estamos. Estamos mm. cerrando el programa. No sé si tenía algo más que agregar, Diego. No, Algún no, saludo, algo póstumo por COVID.
2: Eh, uh, sí, triste noticia y día Dolorosa para todos los Bueno, tenemos muchos compañeros fanáticos del básquetbol igual no. e Imagino que a ellos Tanto como a nosotros les impactó la noticia Así que Bueno, esta guay bueno, seguramente jamás la va a escuchar Pero obviamente, condolencias <risa> para su familia <risa> eh, para y, su para mujer, los y para los fanáticos obviamente Que ellos sí lo sí escuchan Y que están sufriendo también Por la noticia triste del día de hoy
1: Así, eso, más que nada, yo no, ni no, no, no me imagino si me dicen que se muere el Taker o si se muere algún artista como Axel Rose o Ben Affle. O
2: Phil Así, Collins.
1: O Phil Collins. Así que compartimos ese dolor a pesar de no ser en lo personal seguidor del básquetbol y acompañamos en estos momentos. Y eso, muy contento por, por, por recibirnos acá, por, por querer participar en el programa. Te lo agradezco de verdad como amigo y como parte del, del podcast. Así que... Ojalá nos acompañen más, weá, sí, tú no estás ahí, pues. está ahí que compartimos caleta a gusto, Bien. así que...
2: Es más temas podemos hablar un poco de fútbol alguna vez, alguna sí. serie. Alguna así serie que...
1: estaría bueno yo creo que hay que
2: cachar una serie que nos guste. Y eso,
1: Diego, cierra la wea
0: eh, Muchas gracias por escuchar. Eh... Y eso nomás, weá. <risa> Chao.